0: Bueno, empezamos con el segundo capítulo del podcast Bio de Rebelión. Primero que nada hay que disculparse y explicar por qué no se subieron otros capítulos en estas semanas. El primer capítulo se dio en la, en la fecha de la marcha del 14 de noviembre y este capítulo se está subiendo en diciembre. Bueno, muchas cosas pasaron, la principal razón es de que estos capítulos se, se están grabando los sábados. Bueno, se grababan los sábados. Pero ustedes deben saber que la población peruana es, es irracional. Uno no podía suponer de que los sábados, todos los sábados en las noches, habría fiestas. Estamos en época de pandemia, estamos en época de distanciamiento social y uno no puede esperar. De que todos los sábados eh, ten, se, existan reuniones, fiestas en todos lados de tu ciudad. Y menos en una ciudad tan pequeña como la que, en la que se está grabando este podcast. La gente en verdad no se cuida y es, es la causa de, de todo lo que está pasando ahora, ¿no? Así que no ha sido muy sencillo encontrar un, un ambiente y un momento para grabar este podcast, porque si se graban los viernes en las noches, hay gente que, que celebra los sábados en las noches y hay otras personas que celebran los viernes en las noches. Y este podcast no se puede grabar los domingos, porque no tendría sentido. No tendría sentido porque si se graban los domingos, se tendrían que escuchar los lunes, y entonces la gente pierde el interés. Porque ¿para qué vas a escuchar un podcast los lunes cuando estás muy ocupado? Lo bueno de esto es que se ha podido analizar cuál es el problema, los problemas que se han tenido en el primer capítulo. Primero que nada, había sido un capítulo muy largo, casi una hora. Y eso no tiene sentido. No tiene sentido porque alguien no te va a escuchar más de... En realidad no te escuchan más de 20 minutos. Incluso más de 5 minutos la gente pierde el interés, a no ser que sea un video. Pero bueno, hay que acostumbrarse y hay que adaptarse. Pero empezando con el podcast, hay que recordar los temas más relevantes que se han tenido, se han hablado en estas semanas. El tema más relevante, o el primero en realidad, es el de la designación como presidente del, de Sagasti. Sagasti, el antiguo, o bueno, el aún integrante del Partido Morado. El presidente Sagasti entró como congresista a ser presidente. Y la noticia más grande de la designación de Sagasti como presidente fue la belleza masculina de su asesor. En, ese, en, ese, en esa sociedad vivimos, ¿no? Más nos preocupamos en la belleza, Incluso nos preocupamos más en el asesor Que en lo que podría ser el presidente Sagasti Lo que podría ser el presidente Sagasti por nosotros En un tema tan complicado, en un contexto tan complicado como el coronavirus Pero eso se hablará en un tema específico, ¿no? Porque así somos los peruanos eh, Pensamos en tonterías Le damos más importancia a una cosa cuando deberíamos darle importancia a otra. La designación de Sagasti estuvo bien o estuvo mal. En mi opinión, estuvo bien porque es lo que merecemos. Nosotros hemos votado por el Congreso en marzo de este año y en abril ya lo odiábamos. Ahora, Sagasti es un ha sido un congresista. Hay un sector de la población que votó por todos los congresistas del Partido Morado. Y ellos fueron el único partido en conjunto que votó en contra de la vacancia de Martín Vizcarra. Así que, en temas políticos, creo que el partido morado era quien más se lo merecía. No significa tampoco que sea el que mejor lo va a hacer. El partido morado ha demostrado que es ineficiente totalmente. Sobre todo con un líder como Julio Guzmán, que es tan cobarde, por el tema ese de... De, la, de que se haya corrido de, una, de un incendio que él provocó en un momento que estaba presuntamente engañando a su pareja, a su esposa, con una de las integrantes de su partido. Lo bueno que puedo sacar de la designación de Zagasti es que la gente una vez más se va a dar cuenta de lo tonto que somos. ...de los tontos que somos todos nosotros... ...porque no es posible... ...no es posible que hayamos puesto en en tela de juicio... Eh, ...la inteligencia de la gente de Acción Popular... ...y hayamos creído que la gente que haya votado por, por el Partido Morado... Es, ...son personas cultas... ...ustedes podrán recordar que... Cuando Pedro Pablo Kuczynski iba a ser vacado, salió un. un abogado que hablaba de. de Aristóteles. de. no, no recuerdo más. <ríe> más que todo de Aristóteles, era un montón de autores griegos, un montón de autores modernos, posmodernos, hablaban citas, citas de poemas, citas de filosóficas. en la que. en las que la gente se deslumbraba, ¿no? O sea, no entendía nada, pero por no entender nada se supone que deberían ser inteligentes. Pero a mí siempre me pareció triste que la gente que se reía, porque había gente que se burlaba, se burlaba de no tanto de lo que decía, sino seguramente, decían, seguramente los, los que voten por PPK sí entienden lo que dice el abogado pero los que votan por Keiko son tan estúpidos que no pueden entender las palabras que está diciendo ese abogado. Pero bueno, yo creo que ni, ni los que votaban por Keiko ni los que votaban por PPK entendían lo que quería decir el abogado. ¿no? Entonces, me, me, acordé, me acordé de ese episodio me, con la designación de Sagasti y ahora con lo que está pasando... Me, me he decepcionado mucho de, del pueblo peruano. Se suponía que la última marcha del 14 de noviembre era un punto de quiebre en que la gente, o bueno, la población peruana iba a entender que luchar por sus derechos está bien. ¿no? Luchar por lo que creen que es correcto está bien uno debe luchar cuando cree que la sociedad o, que, o cree que los que toman las decisiones están siendo injustos con uno, con uno mismo, ¿no? Entonces, los que salieron a la marcha el 14 de noviembre consideraban que el hecho de haber vacado a Vizcarra y poner a un presidente como Manuel Merino era injusto para el Perú. Eso creyeron y entonces lucharon, salieron a marchar, Pelearon, murieron dos muchachos, Inti, Sotelo y Michael, creo. Y entonces se convirtieron en héroes. Se logró que Manuel Merino renuncie y entre otro que Azagasti, que también es congresista, no es que hayamos votado por él como presidente, es congresista. él Es parte del congreso que odiamos. Y entonces creí que ese era un punto de quiebre, ¿no? que por fin habíamos encontrado la fórmula de los cambios sociales Aquí ya hablé en el primer capítulo de podcast cómo es que se hace ese tipo de cambios pero lo triste lo triste es de que actualmente se está peleando en Ica por temas de, de salarios en el sector agrario agroexportador en realidad y es pa Pareciera de que nos hemos olvidado todo lo que hemos aprendido O simplemente no hemos aprendido nada Es increíble Hoy ya se ha contabilizado dos muertos En esa lucha Y esas muertes han sido horribles Horribles porque le han disparado en la cabeza a uno de los, de los chicos eh, Jorge Muñoz Jorge Mu Muñoz, Muñoz es el primer fallecido y los medios de comunicación no, no han puesto ninguna portada de ellos. Es triste que Inti Sotelo sea un héroe y Jorge Muñoz sea un donadide. no ambos luchaban, a, ambos luchaban por lo que creían correcto. Inti Sotelo luchaba porque creía que Manuel Merino no debía ser presidente y el que esté ahí. O sea, que sea presidente era incorrecto, así que él marchaba para que saquen a Merino Y entonces cuando murió se convirtió en un héroe Porque si se hubiera muerto cualquier otra persona en esa marcha también hubiera sido un héroe, ¿no? Si se hubiera muerto Juanito, Juanito de las Rocas en esa marcha del 14 de noviembre Hubiera sido tan héroe como Indy Sotelo, ¿no? Hubiera sido parte de la generación de Bicentenario, hubiera sido un líder, hubieran puesto su cara en los carteles en el, en el día 14 de noviembre, en el 16 también y así. Pero Jorge Muñoz ha muerto luchando también por lo que él considera correcto porque le pagan muy poco y porque le pagan muy poco a toda su, su, su población, toda la sociedad en la que vive y no es un héroe. ¿Por qué no es un héroe? me preguntaba yo Y bueno, me respondía yo mismo No es un héroe porque a nadie le importa lo que le pase a la sociedad de Ica No, no, no lo vemos nuestro si, si es agricultor, entonces que peleen los agricultores ¿no? Si es una lucha para que le tengan una vida digna los trabajadores de salud Entonces que, que peleen ellos si sí, es para que si es una, una marcha para que las mujeres tengan una vida más digna o leyes que las protejan y todo ese rollo que peleen ellas o que peleen la, las, las feminazis o que peleen las, las únicas y detergentes las empoderadas o los empoderados o los LGBT entonces somos muy egoístas. Qué triste. Qué triste, en verdad. De, no hemos aprendido nada. Y. No, que no les sorprenda que en unos meses ya nos hayamos olvidado que las marchas sí funcionan. Pero las marchas bien. Eh, bien construidas. ¿No? Bien hechas. Pero triste. Triste que hayamos sido tan tontos para creer que el Perú había cambiado, que era un punto de quiebre y que en verdad estábamos avanzando como sociedad. Al final somos la misma mierda de siempre. Pero bueno, cambiando de tema, hablemos también sobre dos cosas que, que, que son extrañas, graciosas y me parece una oportunidad para la gente que sí piensa, ¿no? Eh, murió Maradona hace, unas, hace unos días, murió Maradona, argentino, campeón del mundo en, creo que era en España, no, España 82, es el, es el mundial en el que fue Perú, eh, Argentina campeonó mundial, eh, mundial en el 86, sí, claro, con gol de Gareca a Perú, clasificó y todo ese rollo. Entonces, murió Diego Armando Maradona, el fútbol está de luto, argentino, campeón del mundo, el mejor del mundo, considerado uno, el mejor de la historia, el 10 de Boca, de Boca Juniors, el 10 de Argentina, el 10 de, del Napoli, el 10 de Barcelona, y un montón de, de equipos por el que pasó Argentina, recuerden. Entonces, ¿por qué en Perú se habló de Diego Armando Maradona por cinco días? E era exagerado, ya era totalmente exagerado. Diego Armando Maradona no es peruano, ya eh, no tiene por qué estar tanto tiempo aquí. Yo recuerdo, recuerdo que había visto a periodistas deportivos argentinos llorando por Diego Armando Maradona. Pero es, es normal, es normal porque ellos lo conocían, hablaron con ellos. Y aquí en Perú también querían, querían, prácticamente querían forzarse a llorar por Diego Armando Maradona. Es, es como que, creo que había un, un, un periodista que lloró o o sollozó porque lo veía como un ídolo, ¿no? Lloraba porque era su ídolo. Ya, que llores sí, pero que no hablen tanto, tanto de alguien así, porque es claro que que es un jugador de fútbol demasiado bueno, creo que es uno, eh, para mí, es el mejor de la historia. ¿Por qué? Porque por su forma de jugar y los goles que metió y la trascendencia, ¿no? Me parece mucho más que otros jugadores, como Messi, por ejemplo, Maradona es mucho más. Pero a mí me estresaba, me estresa que pongan la noticia de Diego Armando Maradona y cómo juega en en noticieros que se supone que debían hablar de política, noticieros que debían hablar de otras cosas, política, economía, sociedad, porque es increíble que en verdad, Diego Armando Maradona ocupe tanto tiempo de, nuestra, de nuestras vidas, y hoy acaba de, de morir, hoy murió un actor peruano, y es triste que yo tampoco sepa su nombre, ¿por qué?, porque es triste? Porque en, en realidad, siendo peruano, yo debería conocerlo. Pero no tampoco, tampoco nos martiricemos, ¿no? tampoco vamos a conocer el nombre de todos los actores peruanos. Por, solamente por ser peruanos no vamos a memorizarlo. Pero mañana ya se van a olvidar en, la, en las noticias. Ya no va a salir tanto como salió Maradona. Maradona sin ser peruano sale más en las noticias peruanas que los actores peruanos que mueren. Y tuvieron una vida digna tuvieron, No fueron alcohólicos No fueron misóginos No fueron maltratadores No fueron infieles No tienen once hijos siete confirmados cuatro regados en Cuba Maradona hizo todo eso Y es recordado como un dios no El d 10 o -S, Dios Y los que los peruanos que mueren No son recordados A nadie, a, a nadie le interesa Supongo que va a morir, cuando muera Paolo Guerrero también va a ser así, 10 días de luto. Porque somos así, pero tanta importancia le damos al extranjero. Es triste, es triste y me da una cólera. Y la otra noticia graciosa, a mí me parece muy gracioso, que sea Bad Bunny el artista más escuchado en Perú. Más escuchado en todo el año de Perú, Bad Bunny y su último álbum se supone que le ha dado le ha dado un nivel de de altruismo, un nivel de inteligencia a su música que ha sobrepasado todo, ¿no? La gente que escucha su álbum, su nuevo álbum, se vuelve más profunda, se vuelve más pasional, entienden el arte, conocen la música, lírica Ritmo, todo eso. Es como si todos se convirtieron en el chombo. Te lo dijo el chombo, ¿no? Todos saben de música ahora que escucharon el nuevo álbum de Bad Bunny. Y está bien. Está muy bien ese álbum. A mí me gusta. Es, tiene ritmo. Y, y no es por ser así... Ya... Eh, gracioso ni nada. Pero sí me gusta. Es un buen, buen álbum. Me parece... Eh, que tiene buena, buen ritmo, es bacán escucharlo, pero no vamos a compararlo pues con otras obras de arte. El, el problema siempre ha sido el problema de reggaetón, que lo comparemos con otras obras de, de arte. ¿no? El arte se supone que transmite algo, Trans, puede transmitir lo que sea, puede transmitir odio. Puede transmitir lujuria, puede transmitir amor, puede transmitir celos, puede transmitir eh, que estás borracho, puede transmitir que estás siendo infiel. Por ejemplo, las canciones de Vilma Palma y las de Soda Stereo son canciones que hablan mucho sobre sexo. ¿Y no acaso está mal? No está mal, no, no es nada malo. Pero transmiten el sexo de una forma que es que es bonita. No vamos a decir que el sexo es bonito o es feo, es algo subjetivo. Pero la forma de hablar sobre sexo, la forma es lo que llama la atención. Por ejemplo, las canciones de Soda Stereo hablan de sexo casi todas las canciones. Persiana americana habla de sexo y. y a Palma, el auto rojo. Te busqué en mi auto rojo a las tres... Esa canción habla mucho de sexo, pero... No tiene nada que ver con las canciones de, de Bad Bunny... Las canciones de Carol G. La nueva canción de Carol G, Bichota... Buenaza, buenaza. Tiene un ritmo espectacular. Yo creo que cuando haya vacuna... Ojalá la podamos bailar en la discoteca. Igual que la tusa, que me... La, la moda me lo cortaron en la mitad, pero... Pero no lo vamos a comparar pues, es, es, un, es un insulto, para mí es un insulto que lo comparemos contra Sobre de Arte. Pero bueno, volvamos a Bad Bunny. El el, álbum, el último álbum tiene una canción graciosa que habla de la forma de cómo se viste Bad Bunny, que no le interesa nada. no Que él se viste como quiere, que se viste así y asá y no le debe importar, no te debe importar a ti ni a mí cómo se viste Bad Bunny. Porque Bad Bunny se viste muy chévere a su modo. Le gusta cómo se viste. Y si a mí no me gusta, entonces a él le llega el pincho. Le llega que a nosotros no nos guste cómo se viste. Y está bien. Es algo que te enseñan, creo, desde que tienes 10 años. ¿no? Si te vistes de una forma, entonces... Si a otro no le gusta, entonces que el otro se joda. Tú no tienes por qué joderte. Tú no tienes por qué cambiarte, por ejemplo. Una blusa que te gusta. Hay chicas que les gustan esas blusas transparentes con un top. A mí me parece eh, muy sexy. Pero a los papás celosos no les gusta que les, las hijas se pongan algo así. Eh... Pero bueno, si el papá no le gusta, de repente no se lo compra. Y si se lo compra, debe haber algunas mujeres mojigatas que van a hablar mal de la chica. Y la chica no tiene por qué, a esa chica no le debe de importar cómo se vista Cómo la gente piense de ella, cómo se viste. Pero bueno, tiene que llegar Bad Bunny con una canción, con buen ritmo. A decirte que no te debe importar qué piensen los demás. Eh, no deberías saberlo tú ya es como que te hicieron una canción para gente de 22 años enseñándole cómo amarrarse un zapato ya vas a decir cualquiera va a decir no pero es diferente pues son temas relevantes y otros temas irrelevantes pero él es algo así es como te están te está enseñando a, a vivir una canción de reggaetón una canción de reggaetón te está enseñando a ser tú mismo. Eh, hay gente, sí, que necesita la de la música para poder, para poder encontrarse a uno mismo, ¿no? Por eso Kudai tuvo tanto éxito. Kudai fue una, una banda que prácticamente cualquiera se cortaba las venas con algo así, ¿no? Con todo lo que decía. My Chemical Romance también es otro... Es como un Kudai que habla, un Kudai rock, eh, emo, eso era My Chemical Romance. Eh, Linkin Park era otro grupo totalmente emo, con un ritmo mucho más fuerte, rock. Pero al final si escuchas las letras, si lo traduces, por ejemplo Numb, es una letra que, sea, que prácticamente prácticamente te, se quería cortar las venas eh el que cantaba de Linkin Park ¿no? pero hay gente que necesita esas canciones para poder encontrarse a uno mismo ya sí, existe, hay personas pero a mí lo que, lo que me sorprende y me pone triste es de que cada vez son más esas personas o sea, tan sensibles somos y no tanto sensibles porque entendamos los sentimientos de los demás sino porque no nos podemos entender nosotros mismos. O sea, estamos tan, tan mal psicológicamente que no podemos construir una personalidad propia sin que una canción de reggaetón te diga qué hacer. Por ejemplo, volvamos a lo del sexo. ¿ya? Yo escuchaba Soda Stereo y vi una palma cuando tenía 10 años, 14 años. Claro, 14 años escuchaba porque era muy genial escuchar a Soda Estéreo. A, a los 16 años murió Cerati. A los, pero desde antes yo ya escuchaba Soda Stereo escuchaba a Vilma Palma, escuchaba a Panda, escuchaba... También escuchaba a Kudai, pero eso era a los 12. Eh, Linkin pa Yo ya sabía inglés a los, a los 13, así que escuchaba a Linkin Park. Y... Bueno, escuchaba y todo, escuchaba la letra, pero jamás, jamás, jamás entendí qué cosa querían decir con sus letras tanto Vilma Palma como Soda Stereo como Linkin Park. Jamás lo entendí. ¿Y por qué no lo entendí? Porque simplemente no lo había vivido. Ustedes dirán, pucha, no, que uno tiene su primera relación sexual a los 15, pucha, eres un dios. Si eres hombre, le hiciste a los catorce, eres otro dios. Si eres mujer, pucha, eres una, una puta. Bueno, sociedad machista la que somos, ¿no? Si un hombre lo hace rápido, entonces es un crack. Si una mujer lo hace rápido, entonces es una acelerada y así. Pero bueno, la cosa es que cuando yo escuchaba a Zerati al inicio, yo no entendía lo que decía. Entendía las palabras, entendía las oraciones pero no lo había vivido, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un grupo que se llama The Killers. Es un grupo fantástico. Eh, en su álbum Battle Born, hay una canción que... Bueno, todas sus canciones son hermosas. Pero habla mucho también sobre sexo y habla mucho sobre amor. Sobre amor. Y eh, yo escuchaba esas canciones pero no entendía, por qué, no entendía el amor que quería mostrar el, el cantante de The Killers. ¿Por qué? Porque nunca había sentido ese amor. En cuanto a Cerati, yo nunca había sentido ese, esa lujuria, esa pasión que había tenido Cerati. ¿no? Cerati me quería transmitir la lujuria, pero yo sabía que transmitía lujuria, pero yo no entendía la lujuria. Porque nunca la había vivido. Es lo mismo con, con The Killers. Porque eh, yo nunca había vivido el amor. Porque no es lo mismo. Eh, no existe el amor en... Bueno, será, existirá. Yo no sé. Si sí, los psicólogos me podrían desmentir. Pero a los 14 años no te enamoras pues, de tu pareja. Esos amor jóvenes son raros. Pero entonces... Yo no lo entendía. Sabía que decía, pero no lo entendía. Igual que Linkin Park. Linkin Park hablaba un montón. In The End, Namb, eh, Perpetut, Hablaban de, de temas que yo no entendía. Por ejemplo, en Numb, yo jamás había entendido por qué era tan, tanto el sufrimiento. It's My Life. Eh, It's My Life es una canción bacán, bacán, muy bacán. También por, por el video ese... De It's My Life con Dragon Ball Z. Pero yo nunca me había sentido oprimido. En mi vida. Y siempre he hecho lo que he querido. Porque mis papás siempre han sido permisivos. Me dejaban salir. Eh, han sido buena gente. Porque también yo siempre me he portado bien. Tampoco es que haya estado en la casa todo el tiempo. no, Si salía. Pero cuando salía no hacía nada malo. Y si hacía nada malo. Y si hacía algo malo no, no me encontraron nunca. Pero... No me sentía atrapado. No me sentía preso. Entonces... Yo no entendía qué cosa quería decir Linkin Park en sus canciones. Lo disfrutaba. Eh, el, el, el álbum Hybrid Theory. Es muy bacán. Eh, pero no entendía lo que decía. Entonces... Cuando Bad Bunny hace esta canción... De cómo te vistes... Eh, ella perrea sola... Y y todas esas canciones que tiene O Carol G habla de la bichota Entonces Tú entiendes lo que dice Pero lo sientes Esa, esa es una pregunta Que, que deber, deberías hacerte Y deberías darte cuenta Si todo el Perú Si la mayoría De los peruanos en Spotify Buscan a Bad Bunny Eso significa que su vida Es tan pero tan básica que no piensen en otra cosa que no sea eh, sexo con Carol G y cosas banales como con Bad Bunny. ¿Cómo me visto? Quién, quién chucha le importa? ¿Cómo te vistes ahorita en tiempo de pandemia? ¿Acaso sales? Bueno, hay gente que sale, sale mucho. Yo salgo a comprar, yo salgo a ver a algunos amigos, pero sin quitarme la mascarilla. Salgo a, a pasear a mi mascota y todo, ¿no? Pero aquí me importa? Pues, ¿cómo te vistes? ¿Cómo te vistes? Ahorita estás necesitado de que alguien te diga que vestirte como tú quieres eh, y que no te importe nadie está bien. ¿Es necesario? Entonces, son temas tan banales que se, te das cuenta que la gente no puede pensar en otra cosa no llega no, su cerebro o su inteligencia no, no sobrepasa esos temas banales esos temas tan básicos ¿no? entonces si no sobrepasa eso nunca van a llegar pues, a lo que es política nunca van a entender que es necesario es necesario tener un nivel mucho más alto de conocimiento para darse cuenta que unas cosas están bien y unas cosas están mal bueno entonces, llegando a la conclusión, la gente ahorita está pensando en cosas tan tontas que no se van a dar cuenta del obvio. Ahorita lo obvio es de que sagasti está haciendo eh, lo que puede, lo que puede como presidente y en dos semanas ya se han muerto dos personas en ICA. En dos semanas uh, nueva ley agraria es una, es una, es una basura. En dos semanas ya, ya los políticos que antes por dos muertes pedían la renuncia de Merino, ahorita por dos muertes están pidiendo investigación a los policías. ¿Qué, qué, tal, qué tal nivel de, de conchudez, no? Antes, si no era de tu partido, por ejemplo, Julio Guzmán. Ha, hecho, ha puesto tweets, ha puesto publicaciones. Cuando era merino el presidente, con dos muertes, pedía la renuncia. Ahora que es parte del Partido Morado, que es presidente, con dos muertes, está pidiendo la investigación de los policías. Ya, pues, dense cuenta. Dense cuenta ya. Por favor. Por favor, dense cuenta de que el Partido Morado no va a llegar a nada. Si ellos llegan al poder, no van a llegar a nada. Si Alianza Popular llega al poder, poco creo que llega a nada, porque ¿cómo es posible que Merino haya subido y haya bajado en tres días, cinco días? Entonces, son así. Así somos los peruanos. Ese punto de quiebre nunca existió. Yo me equivoqué, tristemente. Pero bueno, no hay que esperar. De repente llega un cero de repente alguien domina el mundo como Lelouch o Vi nunca se sabe nunca se sabe espero con no ansias ese momento con eso me despido ese segundo capítulo, ojalá no haya sido muy largo y nos vemos el próximo viernes porque creo que voy a cambiar la fecha de, de subida de los videos me parece que en verdad la gente aquí en mi en mi poblado no tiene respeto por los demás. ¿Cómo es posible que uno no pueda hacer un podcast? ¿Cómo es posible? ¿Se dan cuenta? O sea, el mismo, los peruanos en tiempos de pandemia que no deberían reunirse, no te dejan hacer un podcast. Un podcast. ¿Qué tal, raza? Pero bueno. Un abrazo, un abrazo a los pisadores que algún día llegarán y un abrazo a los futuros suscriptores. Cuídense. Estos son los... Primeros capítulos para sentar las bases de este podcast. Chau, chau.